0: Práve počúvate 206. pokračovanie podcastu Mužo ská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Aj by sa mi tisli pre historický záznam do úst, do úst slova, že doba je zlá, Na druhú stranu mi vybieha nutne v hlave majak, že to je dobré. Že konečne máme možnosť prejaviť, že čo je v nás. No a čím dlhšie, tým viac možností. Samozrejme, že sú ľudia unavení, frustrovaní. Ja tiež. Ale premyšľam nad tým, kde teda je moja hranica. Kde sú tí ľudia, ktorých okolo seba potrebujem, teda 300 hrmených, povedzme, moja partia chlapov, bratstvo, ďalšia partia chlapov, ktorú mám, jedna možno bližšia živo, druhá online. som si, že je treba premyšľať nad tým, ako chcem na seba spomínať, keď táto doba pomine. Že som sa zosypal, že sa na mňa nešlo spolahnuť. A že som to nedával, bol som frustrovaný a všetkým sa okolo mňa ťažko žilo. Alebo naopak som bol oporou, vedel som, kde mám hľadať nejaké zachytné body. Viem, že veľa chlapov z bratstva to dáva na výbornú. Tí, ktorí nie. Embrace yourself. Man up Čo som vám chcel povedať, že jednou z možností načerpania bude Odyssea a máme tam jedno miesto teraz som sa dozvedel prednedávno od Martina, ktorý tomu šéfuje, že máme jedno miesto k dispozícii ešte aktuálne a práve teraz v, 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 v momente, keď nahrávam, je Martin o, na kontrole v Chorvátsku a všetko tam sleduje, ako to bude prebiehať a podobne. Má tam ešte iné záležitosti, ale ubezpečoval ma, že je to tam skvele. a že sa veľmi teší na plávu odisea. Takže ak sa chcete plaviť s dobrou partiou chlapov pod vedením iných mužov, ktorí premyšľajú o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí, tak muzom.sk lomeno od YCSVEA. No a tak? Dnes mám pre vás knihu, lebo sme ju tu už nejaký čas nemali. A premyšľal som nad ňou, či vám ju ukážem. A po zvučke vám poviem prečo. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým? Ale musíš umieť snášet rány? A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl? A ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli? Pôjdeš do boja som. Na... Ak dokážeš sniť, nedať však sní vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosti. je vôľa, Druh si tak prečo som premyšľal tak dlho nad tým, či vám ukážem túto knihu? Ja osobne som sa s ňou stretol asi pred 15 rokmi, na Slovensku v Čechách vyšla v rôznych verziách, teda v rôznych vydaniach. Ja mám české vydanie, dostal som ju už veľmi dávno, teda 15 rokov späť, ako som povedal. Ale je to kniha, ktorá naozaj nemusí sedieť každému. Napísal ju John Eldridge, čo je vo svete maskulinity, mužnosti už legenda. A John Eldridge je kazateľ, a, alebo teda spisovateľ, poradca a, a prednášajúci ja ho vnímam ako kazateľa, pretože jeho knihy sú vždy náboženské, duchovné a viem, že mnoho z vás hneď získalo nejaký predsudok a iní sa potešili. V každom prípade, kniha Pozor srdce muže je kniha, ktorá je kresťanská. A pozera sa na mužnosť skrze um, nejaké, aj keď veľmi neštandardné, ale kresťanské um, hodnoty, povedzme. V každom prípade je zaujímavé ju čítať a čítať nej, pretože hovorí táto kniha o tom, že muž je nebezpečná vec a ja s tým súhlasím. Mňa táto kniha nadchla celá od začiatku po konec. Dnes mám trošku pocit, keďže som už toho prečítal desiatky a desiatky kníh na túto tému, že John Eldridge píše tak povediac veľmi romanticky, ale má to svoje miesto takže túto knihu mám tak nostalgický rád. A vybral som vám z nej pár miest, ktoré verím, že či už ste veriaci alebo neveriaci, ateista, kresťan, budhista, moslim, lebo všetci tu máte svoje miesto, že mm, tieto pasáže vás môžu nadchnúť. Dokonca táto kniha, témou tejto knihy je možnosť. A tak úryvky, ktoré vám budú, budem dnes čítať nad ktorými premýšľate, a sa dotýkajú rôznych rôznych témužností. Nemáme teda dnes jednu tému, ale predstavujem vám knihu Pozor srdce muže. Divoké, nebezpečné, neobenzené, voľné a vy sami si z nej vyberte to, čo vám sedí a možno sa k tejto knihe dostanete sami neskôr. V každom prípade a všetky upozornenia odzneli a teraz sa pustíme do toho, čo považujem, alebo čo som pre vás vybral z tejto knihy ako, ako také chuťovky a čerešničky. Takže pojďme na to. Prvá časť. Jak řekl John Moore, muž, který přichází do hor, přichází domů. Mužovo srdce v jádru není zdomastnělé a to je dobře. Svůj život nenajdu v kanceláři, říká jedna jedna reklama. Svůj život nenajdu v taxiku. Svůj život nenajdu na chodníku. Amen. A závěr: nikdy nepřestávej hledat. Příslušníci mého pohlaví k tomu zdá se nepotřebují nijak zvlášť pozbuzovat. Je to úplně přirozené, stejně jako naše vrozená vášeň pro mapy. V roce 1260 vyrazil Marco Polo do Číny. A v roce 1967, když mi bylo sedm, jsme se také s kamarádem Denym Wilsonem pokoušeli prokopat. Přímo z našeho dvora až do Číny. Zdali jsme to, když byla díra hluboká skoro 2,5 a metru, ale stejně zdi byla skvělá pevnost. Hannibal se proslavil tím, že překročil Alpy. A v životě každého kluka nastane den, kdy poprvé překro... prekru... Prekru... překročí ulici a zařadí se do společnosti velkých průzkumníků. Scott a Amundsen se řídí k jižnímu pólu, Píry a Cook k severnímu. A když som Loni, Loni v lete dal svým synom nejaké drobné a dovolil sem im, aby si zajeli na kolech do obchodu pro limonádu, působili dojmem, jako ich je povieržil, aby jeli a našli rovník. Fernando Magalénž vyráží na západ kolem nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky. Navzdory varování, že se ich s posádkou zřítí přes okraj svieta. A Quinn, bez ohledu na podobné hrozby míří dolu po Mississippi. Pavel sa vydáva po proudu řeky Kolorado do Veľkého kaňonu, pretože, pretože ne, vlastne pretože, sa o to ešte nikto nepokusil. A všichni říkajú, že to nejde. No a tu je moja prvá otázka. Kedy ste sa naposledy vydali niekde, kde ste nevedeli, čo vás čaká? Oh, doslovne, fyzicky, že ste sa vydali jedným smerom cez les, niekde, kde ste ešte neboli? Zmenili trasu behu, do nejakých tmavých uličiek, kde štandardne nechodíte. Alebo aj nejak v duchovnom alebo v duševnom zmysle, kde ste naposledy, alebo kedy ste sa naposledy vydali na nejaké neprebadané miesto. Lebo každý muž, alebo ja si myslím, že väčšina mužov v tom cíti isté napätie a, a istú výzvu. Takže kedy naposledy si sa ty vydal niekam, kde to nepoznáš a kde to nemáš pod kontrolou? Prvá moja otázka dnes a prvý bod k premyšľaniu. Dobrodružství se vším nezbytným nebezpečím a divokostí je duchovní touha. Hluboce je vepsaná do mužovi duše. Srdce muže potrebuje místo, kde nic není prefabrikované, stavebnicové, nízkokalorické, zapínané na zip, franchízované online a naohřáti v mikrovlnce. Místo, kde nehoří termíny, nezvoní mobilní telefóny a neschúzují výbory. Miesto, kde je prostor pro duši. A konečne místo, kde geografické uspořádaní vieci kolem nás odpovída geografickému uspořádaní našeho srdce. Preskočíme trošku ďalej. Ať už títo dobyvatelé hledali cokoliv dalšího, hledali také sami sebe. Hluboko v srdci muže sú určité základní otázky, na které se proste nedá odpoviedieť v kuchyni u stolu. Kdo jsem, z čeho jsem a k čemu jsem určen. To, co muže drží doma, kde jsou veci pěkně piek- urovnané a kde je má pod kontrolou, je strach. Ale odpovědi na své nejhlubšie otázky nenajde ani u televize, ani v lednice. Tak. Potvrdím Eldridgeove slova, že to, z čoho som a kto som, nachádzam v momente, keď narážam na nejaké prekážky. No a môj byt je urobený tak, aby som nenarážal na žiadne prekážky. Jim je urobený tak, aby ste tam s tením preplávali, v pohode, nezakopli o nič. Samozrejme si tam svoje prekážky staviame. Ale niektorí tak opatrené, že tá váha, ktorú dvíhate, v skutočnosti nie je až taká prekážka. A naše práce majú častokrát tak sprocesované systémy, aby všetko šlo hladko, nenastal žiadny zádrhel a aby nebolo s kým debatovať. Takže kde dostanete otázku, kde ty dostaneš, ty, čo ma počúvaš teraz, kde dostaneš odpoveď na otázku, kto som, z čoho som a na čo som určený. Tak. Nekouríme, nepijeme, neklejeme a to z nás delá muže. Dovolte mi prosím, abych sa svých mužských čtenářu zeptal, Snili jste v dětství někdy o tom, že až vyrostete, stanete se hodným hochem? A pokud jde o vás, dámy, byl princ vašich snů úchvatný nebo prostě hodný? Jak říká Robert Bly, a to jsem znova trošku ďalej, v knize Železný jan, některé ženy dychtí po pasivním muži, pokud o muže vůbec stojí, Církev vyhledáva pokorné muže, z nich pak vyrústají knieží. Univerzity majú zájem o konformne založené muže, ti sa pak stávajú systematizovaný vysokoškol- systematizovanými vysokoškolskými pracovníky. Obchodní spoločnosti hľadajú Sterilní, hladce oholené a nakrátko krátko prázdne muže. To všetko dohromady, akoby tlačí mužovú dušu, duši k dobývaní západu. A mužovo srdce je v důsledku toho zahnáno do hor, do odlehlých míst, jako ranené zvíře, ktoré hledá útočište. Ženy to viedí a zhoufají si, že sa k, k srdci svého muže nedostanou. Muži to viedí také, ale často nedokážou vysvietliť, proč im srdce chybí. Viedí, že ich srdce je na úteku, ale netuší, kde najít stopu. Znáť vás tieto slova veľmi nerozrušujú. Ak áno, možno preto, že sú pravdivé. Preskočíme znova o trošku ďalej. A zatiaľ by som vás, ak si to viete stopnúť, povedzme tento podcast, lebo viete. A bolo by fajn premýšľať, lebo tento podcast je pre mužov, ktorí premyšľajú. Zastaviť sa a premýšľať, že kde vlastne je moja mužnosť? Počúvam 206 dielov podcastov. Tak čo som o sebe zistil? Čo o sebe viem? Čo je moja čo je. Dnes som taký romantický spolu s Eldridgeom, ale ak 206 dielov a X článkov na mužomeská naháňaš svoje srdce, Tu tú vnútornú túžbu a tú vnútornú potrebu stať sa mužom, tak kde je problém, že si to ešte nenašiel? Dobre, poďme ďalej. Filozof a esejista Henry Thoreau už pred 150, 150 lety napsal Většina mužů žije životem tichého zoufalství. A zdá sa, že od tej doby se toho moc nezmienilo. Slovy statečného srdce, každý musí zemřít, ne, každý však skutečne žije. A v důsledku toho většina žen prestáva doufat ve skutečné muže a žije životem tichej rezignace. Skutečný život průměrného muže jakoby byl nekonečne vzdálen od touhy jeho srdce. Když pomineme dopravu, schůze, hádky a účty, tak jaký boj by mohol podstoupit? Ti pánové, ktorí, Se každý čtvrtek ráno sejdou v místní kavárne, daj si kafe a vymiení si nekolik biblických veršů. Kde je ich veľký boj? A tamti, co postavajú kuželníku, pokužují a patrne už mají trochu v hlavie, ti som na tom úplne stejne. Meče a zámky ich detství sa už dávno rozplynuli a vystriedali je tušky a kancelárske kamerlíky. Revolvery a koubojské slamáky skončili niekde v koute a nahradili je rodinná auta a hypotéky. Bez veľkej bitvy, ve ktorej má muž šanci žiť a umřiť, se sveřepá stránka jeho povahy stáhne pod povrch a tam si tak nejak pobubláva zdanlivie bezdúvodným rzutým hnevem. Pamätáte, keď som vám hovoril niekoľkokrát, že muž potrebuje niečo, čo ho presahuje? To je ten boj. Lebo môžeš premýšľať nad tým, že nič, žiaden ozbrojený konflikt sa tu nedieje, všetci sme v bezpečí. Tak o, akom veľko, o akej veľkej bitve hovorí John Eldridge? A ja vám hovorím, že to je... Tá bitva, ktorú mám na mysli, keď hovorím, že každý muž potrebuje víziu, ktorá ho presahuje. Že každý muž potrebuje cieľ, ktorý je väčší ako on sám. Pred nekolika týdny som letel na západní pobřeží. Podávala sa večere a zrovna uprostred jídla si chlap přede mnou sklonil opieradlo, jak to aj šlo a ešte do mne pro istotu párkrát pohrádne strčil. Nejradšie by ich ho byl nakopol, že by letel až do první třídy. Je len známy a potiše se svým hračkarstvím, protože deti, ktoré tam chodí, mu lezou na nervy. A tak na ne každou chvíli vyjede. A do obchodu samozrejme druhý krát nev... A to obchodu to dvakrát nesviečí. Spousta mužu, dobrých mužu, priznáva, že sa im pravidelne stáva, že sa utrhnú na svoje vlastní deti. Nebo ten kluk, co přede mnou tuhle včera zastavil na červenou. Naskočila zelená, ale on sa ani nehnul. A <sík> asi nedával pozor. Jemne sem zatrúbil, abychom mírne upozornil, že se za námi nastrádalo aspoň 20 dalších aut. V tú ránu vyletel z auta, začal hulákať, vyhrožovať, snad by ste do mne rovnou pustil. A ich pravdu řekol, sám som měl z toho chutí si to tam s ním na míste rozdať. Máme vztek, a vlastne sami nevíme proč. Zaujímavé je, že koľkokrát si sa už utrhol kvôli nejakej blbosti, ktorú keď si premyslíš späťne, tak nestala za to. Prečo? Odkiaľ ten hnev? Eldridge hovorí, že ten hnev je tu preto, že v skutočnosti sa v nás zbiera frustrácia z toho, že nebojujeme za nič, čo považujeme za dôležité. Tak kvôli čomu sa hneváš naozaj? Čo ťa naozaj vytača. Nie to, že znova niekto nezasol svetlo na vecku. Čo ťa vytáča? Nie tomu, že niekto telefonuje, keď je v aute. Ale čo ťa vytáča? Hm? Tak. Nedávno som videl reklamu, ktorá mužom nabízela Wall Street Journal pod sloganem Dobrodružství kapitalizmu. Znám muže, ktorí tráví celé hodin tím, že přes internet nakupují a prodávají akcie. Přináší to pocit vzrušení a riziko, nepochybne. A kto by im to vyčítal? Celý zbytek ich života predstavuje každodenní povinnosť a úmorná rutina. Není náhodou, že se mnozí muži dopusti neviery, ne z lásky, dokonce ani ne kvôli sexu, ale, jak sami priznávajú, kvôli dobrodružství. Tolik z nich slyšelo, že už by tu toho dobrodružství měli nechať za sebou a začali sa konečne chovať zodpovedne, v tom smyslu, že mají žiť pouze pro povinnosť. To jediné, co im zbýva, sú fotky ze starých časú, rozviešené po stenách a možná i nejaká tá výstroj, na kterou se práši v garáži. Toto by bola inak nezlá úloha pre každého chlapa pozrieť sa na to, na čo sa mu najviac práši z toho, čo mal rád kedysi a vrátiť sa k tomu. A vážne myslím, že či sa práši už na tvoje letecké modely, alebo na tvoje rukavice, alebo na kajak, alebo na a čokoľvek, kde si zažíval ten pocit radosti, vy celkom stálo za to obnoviť. Hm? Ešte trošku poďme. Ešte mám pre vás tri miesta. Mužnosť je určitá težkodefinovateľná substance, ktorou chlapec od prírody potrebuje stejne ako jídlo a pití. Je to niečo, co sa predáva medzi muži. V současti tradičního výchovy synu poznamenáva blaj, který přetrvával po tisíce let, bylo, že synové žili se svými otci v tesné, až vražedne tesné blízkosti a učili sa od nich řemeslu, ať to už byla práce na poli, tesaři, na kovaři, na či krejčovství. Môj otec mne učil ryba žiť. Celé dny sme spolu trávili na loďce, na jezeře a snažili se chytiť rybu. Co budú živ, nikdy nezapomenú, jakou ze mňa měl radosť, když mě nejaká zabrala. Ale nikdy vlastne nešlo o ty ryby. Nejdôležitejší byla tátová radosť, vzájemný kontakt, mužská prítomnosť, ktorá mi byla s potešením dávaná. Pašák, ty vytáhni to, to je ono. Dokázal to. Když budete poslúchať muže, ako s láskou spomínaj na své otce, uslyšíte vždycky to tež. Táta mne učil opravovať traktory, loviť krepelky. Ukazoval mi, jak dáť míči faleš. A o to, co sa pritom hlavne predáva, bez ohľadu na rúzne iné detaily, je práve mužské požehnanie. Ja zvyknem tvrdiť, že požehnanie od oca, alebo uznanie oca synovi je atomová elektráreň, energie pre chlapca. Takže dajte pozor. Ve väčšine tradičných kultúr se otcové a synové vúči sobie chovají s neličenou svovývavosti a zájmem, ríka Blaj. Jelikož syn sa musí hodne naučiť, otec s ním tráví spoustu hodín společným zhotovovaním šípu, opravovaním oštepu či stopovaním zvířat. Když otec a syn tráví spoločne dlhé hodiny, co sa občas stáva aj dnes, starší telo tak, říkajíc, predáva mladšímu telu substanci ne nepodobnou pokrmu. To proto se se mnou moji synové tak radí perou a proto se chce každý zdravý kluk prát se svým mocem. Strašně rádi cítí tělesný kontakt, drsnost mých, drsnost mých vousů a když mi přejedou po tváři a všude kolem sebe mají moji sílu a strašně rádi si na, ně, na mě zkoušejí tu svou. A... Pozor teraz, pánové, ktorí počúvate, aby ste neprepadli zbytočnej sebaľútosti, lebo to je jedna, je jedna z najodpornejších mužských slabostí. Aby ste nezačali plakať nad tým, že vy ste to nezažili a že s otcom to nikdy nebolo také dobré. OK, to mohlo, môže byť pravda, ale to na vec nič nemení. Teraz, ak počúvate tento podcast a zaujímate sa o to, kto ste a svoju možnosť tak je priestor na to, aby vy sami ste začali pracovať na tom, aby ste tieto veci raz dokázali odovzdať. OK? Nedostal si to ty? V poriadku, rozumiem tomu. Mm-hmm. Možno je to dobrá téma na rozhovor a určite potrebná, ale určite to nie je priestor na sebalútosť. Je to priestor na to, aby ste si povedal, čo ty chceš odovzdať a v čom nechceš kráčať v stopách svojho odca. Predposledná pasáž. Znáte to, jak se říká, že je niekto jako telo bez duše? Stratili srdce. Mnoho iných ešte žije, ale sú težce zranení. Pokoušej se plaziť dál, ale dáva im príšerne zabrať snaha žít dát svůj život nejak dohromady. Vypadá to, že dostávají další a další rány. A určite znáte i mnoho jiné, ktorí sú už v zajetí, chr- chradnou ve viezeních zoufalství, závislosti, nečinnosti a nudy. Celé místo vypadá ako bojište, taková omaha bíč v říši duše. A presne tak to je. Nacházíme sa v pokročilé fázi dlouhé a nelitosné války proti lidskému srdci. Ja vím, že to zní snad až príliš dramaticky. Málem sem ve výrazu válka, úplne, málem sem se výrazu válka úplne vyhnul. Z obavy, aby ste nade mnou okamžite nemávali rukou. by byl jenom další z panikářů, ktorí biehají po svete a snaží se kdekoho vyburcovať kvôli nejakému hroznému nebezpečí, ktoré existuje jen v ich predstavivosti a získať je tak pro své politické, ekonomické nebo teologické záležitosti. Ja sa ale vôbec nesnažím šíriť strach Pokouším se poctivě popsať povahu toho, co se odehráva kolem nás a co je namířeno proti nám. Když spojenci dobili předmosti Normandie, válka zdaleka nekončila. V určitém smyslu teprve začala. Mnoho nezapomenutelných příběhů o tom, co po tomto slávném vylodení nasledovalo, zaznamenal Stephen Ambrose v knize Citizen Soldiers, občané vojáci, kde podáva správu o tom, jak spojenci vyhrali válku. Tohle je jeden, ktorý se odehral v zápieti po dní D. Píše se 7. červen 1944. Brigádní generál Norman Holandian Kota, asistent velitelské 29. divíze, narazil na skupinu piechoty, ktorou držalo v šachu pár Nemců zabarikadovaných v jednom statku. Kota se dotázal kapitána, ktorý skupine velel, proč nepodnikli žádne kroky k obsazení budovy. Uvnitřu sú Nemci, pane, a strílej po nás, odpovedel kapitán. Dobrá kapitáne, víte co, rekl kota a odepnul si od bundy dva granáty. Vy a vaši muži na ne začnete stríleť. Vezmu si oddíl mužu a vy s vašimi lidmi budete dávať dobrý pozor. Ukážu vám, jak obsadiť dům, když v ňom sú Nem- Nemci. Kota vedol svoj oddíl kolem plotu tak, aby sa dostal co najbližšie k domu. Najednou spustil válečný pokrik a pádiel ku predu se svým oddílem v patách a všichni řvali ako divoši. Naházeli do okien granáty a kota s dalším mužem zatím vykopli dveře. Hodili dovnitř ďalší pár granátov, počkali až vybouchnou a pak vrazili dovnitř. Nemci, ktorí to prežili, se vyřítili ze zadných dvieří a beželi ako o život. Kota sa vrátil ke kapitánovi. Videl ste, jak se dobývá dům, řekol, ešte popadá dech. Rozumíte tomu? Víte teď, jak se to dělá? Áno, pane. Co nás toto podobenství môže naučiť. Prostí chlapi zůstali trčet na míste? V první rade to skoro vypadá, by je překvapilo, že po nich niekto střílí. Strílej po nás, pane. Prosím, to je prece ve válce normální, že po vás střílí. Co pak ste zapomneli? Narodili ste se do svieta, kde se válčí. Dejištem našeho života není žádná komedia, ale krvavá bitva. Nevšimli ste si tie vražedné přesnosti, s níž vám byli rány zasazeny. Ta zranení, ktorá ste utržili, to nejsou žádné náhodné nehody. Sú to trefy do černého. Neviem, či aj vy to tak vnímate, ale mne v čom si tento tento spôsob premyšľania blízky. Ja viem, že uh, už len to, že sa dívame ako muži s tým záujmom a fascináciou na, na vojnové filmy má ako človeka, ktorý má rád obrazy a podobenstva ťahá do toho, že je to nám to ako si blízke. Že si uvedomujeme, že častokrát sa my nachádzame v takom palebnom boji a sme prekvapení, keďže sa o vojne nesmie hovoriť a vojna by nemala byť témou a chlapci by nemali mať hračky, pištole a pušky a meče, tak sme prekvapení potom, že veci idú ťažko, že niekto nám chce zlé, že niekto nám nedopraje a že aha, nejakým spôsobom trpíme. Ale zdá sa, keď sa pozriem na prírodu, ktorá je krutá a ktorá je bojskom vždy a v každom momente, že sme zabudli na to, že sme súčasťou tejto prírody a že sme súčasťou tohto boiska. Tak poďme na poslednú, poslednú časť. Niekedy napríklad prolezám nejakým antikvariátem a najednou mi jedna z tisíce kníh řekne Zvedni mne. Asi tak, jak to popisuje Augustín ve svých význaniach. Tole lege. Vezmi a čti. Boh ako mistr rybár nahodí mužku touľavému pstruhovi. V predmluvie ke knize, po ktorej som tehdy sáhol, predáva jej autor Gil Bailey dobrou radu, kterou mi pred niekoľika lety dal jeho duchovní vedouci. Neptej se, co svět potrebuje. Ptej se sám sebe, čím ožíváš. A jdi a delej to. Protože to, co svět potrebuje, sú lidé, ktorí sú živí. Úplne mi to vyrazilo dech. Môj dosávadný život mi najednou dával naprosto otresný smysl. Uviedomil jsem si, že žijú podle scénáře, ktorý mi napsal niekto iný. Celý život som chodil po svete, aby mi řekl, co mám so sebou dělat. To je něco úplne iného než hledání rády nebo pomoci. Mým cílem bylo zbaviť sa odpoviednosti a především rizika. Chtěl jsem, aby mi to, kým mám být, řekl někdo jiný. Díky Bohu to nefungovalo. Podle scénářů, které mi byly nabízeny, jsem prostě příliš dlouho hrát nedokázal. Tak ještě raz. Neptej se, co svět potřebuje. Ptej se sám sebe, čím ožíváš a jdi a dělej to. Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí. Ak chcete stretávať mužov, ktorí chcú byť živí, tak vás pozývam. Či už do našich workshopov, alebo do bratstva sledujte Muža lebo tu nad tým určite budeme premýšľať. Priatelia, buďte tou najlepšou verziou seba samého v následujúcich dňoch. Chce to znáť cenu a íť ho za svím. Ale musíš u mne a ne si stiežovať, že si tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práci naše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je ta tam je cesta. Istý druh krásy. si